0: Olha, eu tenho uma confissão para fazer antes desse episódio necessariamente começar, mas já começando, que é o seguinte, eu nunca vi entrevista com um vampiro.
1: Eita Precisamos corrigir este erro
0: Não, calma, calma, calma Já que foi corrigido Porque eu eu, Ah, Aproveitando que eu vou gravar Né Que eu eu iria gravar Eu acabei assistindo E cara Eu eu vou ser bem sério com vocês Assim Eu achei no início Assim Eu sentei pra assistir Beleza Começou aqueles primeiros momentos Assim Da história Do Lu e tal Aí eu falei Poxa O filme datou né porque eu vejo um mando de dia to galã que hoje em dia tá na faixa dos seus 89 anos. E <risos> todo mundo ali fazendo papel de mocinho. Ok, eles eram mocinhos assim na época. Mas todo mundo fazendo aquele biquinho do tipo, eu sou galã de Hollywood. Olha aqui, por favor, me notem. Né, e tal. E, e aí voltou Crepúsculo tudo na minha cabeça. Eu falei, ih, cacete vai Nossa, meu Deus do céu, esses caras fazendo biquinho pra tela vai ser... Cara, mas eu termino o filme. E sério, de verdade, cara, que filme apaixonante que é a entrevista com o um vampiro. Independente de tá datado ou não, que ele realmente, eu acho que esteticamente, o tipo, estilo de filmagem, o ritmo, tá um pouquinho datado pra mim. Mas cara, que filme legal, que personagens apaixonantes, assim. Eu gostei demais, assim. Vocês lembram da primeira vez que vocês assistiram o filme? O que, que vocês sentiram? Eu
2: lembro, eu lembro. E também eu não assisti quando eu era mais nova. Foi um negócio engraçado que eu assisti já depois de mais velha. E é engraçado porque, tipo, <risos> eu vou falar uma heresia aqui, gigantesca, ainda mais nesse programa. Uma heresia ainda maior do que a do Andrei. <risos> e Anne Rice nunca foi, tipo, meu... Minha coisa preferida de vampiros. Então, não sei se eu já assisti, tipo, meio braba, sabe? Tipo, já nos anos 2000 mil e tantos. E aí, tipo, realmente, essa galera já não era, né, galã. Mas, apesar de não ser, tipo, meu universo de vampiros preferido e tal, é, eu gosto bastante do filme. É um filme, tipo, eu acho... Hoje eu acho ele um pouco mais lento do que, do que na época que eu assisti. Então, tipo, eu assisto ele já um pouco mais dispersa. Porque, assim, depois que você assiste uma vez, não tem, tipo, grandes... Tão grandes emoções, sabe? Não sei, eu nunca consegui me conectar tanto com esse filme do tipo... Nossa, estou vendo isso daqui como se fosse pela primeira vez. Mas é um filme muito... Assim, quando você tá no clima, ele é um filme muito gostoso de ser visto. Olha, eu me lembro... De ter
1: visto esse filme passar na TV, na TV aberta, há alguns anos atrás, né? E foi uma coisa assim, tipo, era meio tardão. Então, falei assim, esse filme deve ter alguma coisa, porque tá passando tarde e tal. Mas o que mais me ligou a esse filme, na primeira vez que que eu assisti, foi a figura da Cláudia. Sim! Porque a Cláudia, ela é absolutamente putaça com a situação dela. Né? Por motivos óbvios, né? Não não vou entrar ainda, né? Pra pra não comer pauta. Mas a Cláudia é absoluta putaça. E aí. Eu ficava pensando, eu como uma adolescente, ficava pensando assim. Nossa, gente, realmente deve ser muito difícil estar no meio desses homens tudo bonito. Não poder fazer nada, porque você é uma criança. Você está preso num corpo de criança. Então, eu me lembro que eu falei assim. Nossa, gente, a vida dessa menina é um horror. E aí, eu me lembro de contar, de conversar com amigos tal sobre isso. De dar risada muito com isso e falar, puta tadinha da Cláudia. Então acho que foi a primeira coisa que me chamou bastante atenção nesse filme.
3: Caraca, eu vou ser mais polêmica ainda eu achava que era só na minha bolha, mas eu tô vendo que não. Eu comentei com o Andrei que eu achava que pra mim era super normal, todo mundo tinha lido Anne Rice. Porque eu li Anne Rice muito nova, na mesma época em que eu li muita coisa de Agatha Christie, porque eram os livros que a minha mãe lia. Então eu tive contato com os livros e com o filme muito cedo. Como nesta época a pequena Ira estava lá naquela vida de mato do interior. Então, quando eu assisti a entrevista com o vampiro, quando eu vi a cena, quando eu vi aquilo, sabe, no visual na minha frente, foi tipo: Nossa, eu estou vendo um vampiro, gente, isso é tão legal. Porque lá não tinha, não tinha tantas coisas interessantes assim que me aproximassem desse universo. Nossa, eu posso realmente matar pessoas? <risos> isso é permitido se eu for uma vampira. Ai, era tão bonitinho! <risos> <risos> e aí uma coisa que eu achei muito, muito estranho. Depois, né, eu, eu vi a entrevista com o um vampiro várias vezes esse filme. Eu gosto desse filme. Tenho minhas salvas com ele, mas eu gosto desse filme. Até porque eu gosto do, dos vampiros de Anne Rice. E gosto principalmente do Lestat no livros da Anne Rice. É, mas o que eu estranhei é que alguns dias pra cá eu comecei a procurar pessoas pessoas que eu achava que tipo, conhecessem mais, que tinham lido e tinham assistido o filme. E na minha bolha, não. A maioria das pessoas não tinham lido, que quiçá assistido o filme. E aí eu fiquei como assim? A minha timeline não está correspondendo a isso. Isso foi foi uma surpresa.
0: É, porque Entrevista com o Vampiro completou seus 25 anos na semana passada. E hoje a gente vai fazer uma grande homenagem a essa escritora que tanto popularizou os vampiros, né? É claro que eles já eram populares, né? Os vampiros vêm e vão em ondas. Mas acredito que no ciclo da década de 90, o filme principalmente, como adaptação do livro Entrevista com o Vampiro, foi um importante protagonista nessa volta vampirezinha. E tal, que depois vai revoltar com o Crepúsculo e, e isso é muito legal Porque é um filme bacana Então a gente vai comentar bastante sobre ele Sobre a mitologia vampírica de Anne Rice E tudo mais logo depois dos recadinhos E a gente já volta
3: Não há nada de errado com o seu áudio
2: de Recadinhos do
0: Mundo Freak Confidencial para você, meu querido ouvinte. Já próximo de encerrar o ano, a gente tem um anúncio mais do que especial. Dezembro agora, vamos iniciar aqui a tradição, que já foi iniciada ano passado, na verdade, que é de transformar em dezembro no Aconteceu Comigo Especial. Que tal, hein, gente? Toda semana de dezembro Um aconteceu comigo para fechar o ano com chave... Cara, eu tô muito empolgado porque a gente tá fazendo já umas gravações... E a gente quer fazer um especialzão mesmo... A gente tá chamando convidados especiais para gravar com a gente... Então não serão aconteceu comigo tradicionais do tipo... Ah, só a galera, equipe... Não, a gente tá trazendo pessoas de fora e cara... Tá divertidíssimas nossas gravações, tá bom? Talvez elas soem um pouco diferente do que a gente tá acostumado a fazer, mas ficaram programas, estão ficando, na verdade, programas incríveis, incríveis no momento que eu tô gravando esse recadinho a gente deve gravar hoje mais uma com um convidado pra lá de especial Para você que gosta do nosso trabalho e que acha que 2020 a gente precisa entrar com tudo você tem a opção de nos ajudar financeiramente, caso possa e caso queira, você vai lá no apoia.se confidencial e você tem lá diversas modalidades de apoio, meta e coisas bacanas que a gente está aí para entregar. A gente está pensando em reformular para coisas legais para 2020. A gente deve fazer um anúncio geral no primeiro episódio de 2020. Mas lembrando que nós entraremos de férias, tá bom, gente? Nós teremos quatro aconteceu comigo agora em dezembro. Ou seja, vamos cobrir aí dezembro inteiro. Você vai ficar até o final de ano, mas a gente vai tirar uma folguinha em janeiro e daí voltar lá para o final do mês ou no início de fevereiro, tá bom? Só para avisar para vocês. Tudo isso porque a gente precisa desse descanso. A gente precisa justamente para Ligar os motores, porque, cara, vai ser do balaco baco as coisas que a gente está aprontando. Uma maneira que vocês nem podem imaginar. E para não perdermos aqui a honra e a oportunidade, vamos falar de parceiros e coisas legais que eu acho que você deveria saber. Primeiramente, para você que curte tatuagem... Ou que tá pensando em fazer, vai descobrir se vai curtir. Eu vou fazer um recadinho especial pra um brother que é o Ian Benetelli, que ele é tatuador. É uma das pessoas mais incríveis que eu conheço. Não apenas no profissional, como também tá do pessoal. Eu não sei me o Faustão, desculpa, gente. Mas o Ian, ele é um cara muito show de bola. Ele mora em juiz de fora, então se você for de lá da região, você pode entrar em contato com ele e da galera de São Paulo também porque vez ou outra ele vem pra cá e ele agenda algumas sessões com vocês paulistanos ou pessoas que estão aqui morando em São Paulo, tá bom? Então eu vou deixar aqui o contatinho dele pra você dar uma avaliada e obviamente seu incrível portfólio, sério, o Ian manja muito de tatuagem, principalmente essa coisa mais terror, mais horror cara, é muito do cacete se você gosta do mundo freak, gosta desses temas pensa em algo legal, dá uma conversada com ele se você tá pensando em fazer uma tatuagem, é um o cara, ele fez uma paraíra que olha, o Corvo da Ira, pra quem já viu pessoalmente, ela tem no braço, cara, o cara manda muito bem, o perfil no Instagram dele é Ian, com dois N's de navio, Benetelli. E você pode acompanhar, mas caso você não anotou aí se perdeu, você pode ir no post desse episódio e dar uma olhada nos trabalhos dele. Tenho certeza que você vai curtir bastante. Fala, inclusive, que eu é ouvinte do Mundo Freak. Acho que vocês vão trocar ideia, que ele também é muito fã. Bem, o segundo recadinho da noite é sobre a Pesquisa 2019. Estamos encerrando o ano, mas a gente não pode deixar de tentar descobrir quem é você, nosso queridíssimo oit. Porque em 2020, todos os podcasts do mundo, do mundo, do mundo, do mundo, aqui do Brasil, do mundo do Brasil... Olha aí, que interessante. É... Tá querendo descobrir quem é você. Isso mesmo. Isso serve pra quê, gente? Ah, eu vou perder meu tempo dando meus dados e tal. Não, a gente não precisa de dados específicos. A gente quer entender mais ou menos como é que você, nosso queridíssimo ouvinte, funciona. Isso vai servir pra gente melhorar as estatísticas do mercado. Isso vai servir pra gente melhorar o que, que a gente precisa entregar mais pra vocês, pro futuro. Todo mundo só tem a ganhar. Então vou deixar também no post desse episódio Pode Pesquisa 2019 aí para você. E terminando aqui, um recadinho para você que Curte financiamento coletivo, catarses e etc. E também curtas de erro... Obscura, olha que interessante Obscura é um novo curta-metragem De horror da produtora Suco Excêntrico Filmes E promete trazer uma visão perversa Dos bastidores da televisão brasileira Dos anos 80 Essa galera da sucocêntrico ela tá arrecadando dinheiro E é super baixo o que eles estão pedindo Ainda é uma campanha flex Então não tem aquela parada de bater necessariamente a meta Independente da grana vai rolar Então é mais uma ajuda mesmo que você tá prestando Com umas coisas legais que você pode ganhar Aí no meio do caminho, beleza? Thank <laughs> you e, cara, é um curta muito interessante tem uma préviazinha que eles colocam ali no vídeo, onde tá no Catarse, lá em cima e, cara, dá pra tirar uns arrepios dali, hein? Então, pra você que curte cinema nacional, que você curte horror, assim, principalmente de maneira independente, de maneira legal sem amarras, cara manda brasa, porque os caras aparentemente estão mandando super bem então, a sinopse, pra quem não sabe, Henrique é um fotógrafo paparazzi e seu último trabalho é expor fotos comprometedoras de uma importante figura política. Para a época. Ao tentar revelar as fotos, ele é surpreendido por duas pessoas de seu passado que o fazem passar por um inferno pessoal. E autorrevelação Ele não tá, ele tá aqui, não tá revelando tanto não Mas tem umas paradas sobrenaturais iradas Tem umas coisas muito doidas E cara, sério, vê, vê o vídeo Eu não vou falar mais nada, vê o vídeo Que eu acho que vocês vão sentir a parada Então vou deixar no post desse episódio o link pro Catarse Vai lá, então é isso Bora falar sobre vampiridade Vampiresca Porque agora estou sentindo algo no pescoço Alguma noite aconteceu, talvez eu esteja com sede Vamos descobrir o que aconteceu comigo Agora no Mundo Freak Queridos ouvintes, está começando mais o um Mundo Free Confidencial. Eu sou Andrei Fernandes e hoje estou aqui com essa galera. Essa galera, essas meninas, mulheres, vampiras ou não, que estão aqui todas maquiadas com a cara branca. E eu vou fazer uma crítica com relação à maquiagem, não desse filme, mas de um outro filme que é a continuação desse. Se chama Anos 2000, isso. Anos 2000. para me ajudar temos aqui a nossa queridíssima Era Croft Oi, já cheguei atravessando... Tudo bom, gente? Tudo bom, ouvinte? E temos aqui ela também nossa queridíssima Juliana Pãozillacqua.
1: Se eu fosse você, eu ficava esperto. Três mulheres juntas falando sobre vampiro... Aparecem umas figuras aí que a gente conhece de outras histórias,
0: hein? Olha aí, rapaz. Mas eu vou falar que assistindo esse filme, eu descobri o que aconteceria se a Cláudia crescesse e morasse comigo. Pra me ajudar, antes das pessoas perceberem o que eu acabei de falar, temos aqui a nossa queridíssima capirogesca. Olá a todos. Olha aí, então é isso. Olá a todos. Olá a todos. É isso aí, porque vampiros, eles são diretos e objetivos.
3: Exatamente,
0: exatamente.
3: É isso mesmo. Na verdade, né, Jéssica? Eu nem precisaria falar. Vocês deveriam só me obedecer, não é? Eu eu deveria
1: ter colocado só um olá. E fiquem com isso. É, eu já imaginei capirojésica com uma taça de vinho na mão, assim, agitando o vinho, falando olá. Tipo aquele vídeo que tem do... Como é que ele chama? Puta, merda, esqueci. Ah, esqueci o nome dele. Mas enfim, é um cara do, do black metal também, que ele balança, assim, a
2: taça e ele fala... Vocês fiquem com essa imagem de Ju na cabeça, por favor, porque a <risos> realidade é que eu tô aqui bebendo minha garrafinha d'água, me hidratando muitíssimo nessa noite, tá? <risos> com meu
3: pijama de unicórnio, né? <risos> <risos>
0: Exatamente. Então já vou começar, já vou começar com treta já, Porque a Ju falou sobre black metal. O que me lembrou um pedido de desculpas. Que não é exatamente um pedido de desculpas. Porque isso sequer aconteceu. Em dado momento do do eterno mundo free confidencial, A gente gravou um episódio sobre vampiros. Lá, lá, longinho com os tempos. Esse episódio nunca veio ao ar. Porque no final da gravação, o Rafael... O Rafael, Rafael, o cara que eu seguro aqui os processos. Ele falou, Andrei, eu acho que a gente foi longe demais. E eu concordei com o episódio sobre vampiro. E aí tava naquele auge de crepúsculo e e, tal, e provavelmente o ouvinte que maratonou e tal. Ele provavelmente viu aquelas opiniões super, né? É, masculinas. E ai, ah, meu Deus, Crepúsculo, olha esse lixo, como é que é as pessoas e tal. E depois de um tempo, eu passei a perceber que esse tipo de opinião é uma opinião muito problemática, no meu ponto de vista, porque as pessoas têm muito pouca paciência com histórias que são voltadas pra adolescentes, né? E ainda mais quando são adolescentes do público feminino, né? Então, quer dizer, é, na minha adolescência, ou coisa de criança ou de juventude, sei lá, as pessoas gostam de Cavaleiros do Zodíaco aí é tudo certo, né, aí Crepúsculo as adolescentes não podem gostar, né então tá liberado se você é aí juvenil, é adolescente, você tá liberado pra gostar de Cavaleiros do Zodíaco, de Crepúsculo, de Black Metal, essas coisas aí de adolescente, fiquem à vontade, tá tudo certo e assistindo esse filme, eu tive uma ligeira impressão que é uma discussão que sempre volta aí à tona e assim, eu não sei se eu senti isso e tal, queria que vocês discutissem, afinal de contas, estão aqui com com mulheres, vampiros eles são voltados para o gênero feminino? Existe um apelo maior para o gênero feminino do que para o masculino? O que, que vocês acham?
2: Eu acho que depende. <risos> eu acho que os da Anne Rice, até certo ponto... E eu acho muito engraçado uma coisa, que o pessoal... Principalmente, tipo, quando surgiu O Crepúsculo e tal, muitos homens Principalmente, tipo, colocavam Os vampiros da Anne Rice num pedestal, né E tipo, pra mim a Louis e Lestat E etc, Armand, gente O Armand, sabe, pra mim aquilo ali tem Um grande potencial de Apelo para o feminino, então Eu não sei, eu acho que os da Anne Rice São, tipo, um pouco fora da curva Talvez, principalmente Entrevista com vampiro, acho que tem um apelo Um pouco mais voltado, talvez talvez, para atenção feminina, até certo ponto. O, o Drácula do Coppola também, eu acho que um pouco. Mas não necessariamente todos, eu acho.
3: Olha, eu vou falar uma coisa aqui que eu não sei se eu vou me arrepender depois, pode ser só
2: meio polêmica. Pode ser polêmica, Ira, tá
3: tudo bem. Eu tava conversando com o Andrei, aí eu falei para ele, eu falei assim, cara, é muito difícil eu explicar de forma ocidental. Não tô tentando ser babaca, viu, gente? Mas, ó, vocês vão entender o que eu quero dizer quando eu chegar lá. A Anne Rice, ela sempre se preocupou para que as pessoas não confundissem, ou para que elas não repaginassem os vampiros dos seus livros, e muito menos em uma entrevista com o vampiro, em que as pessoas rotulassem como casal gay e que isso não quer dizer que não aconteça pensando por esse lado eu vejo a obra Dani Rice muito próxima de um IAOI não quer dizer que ele é uma obra exclusivamente para mulheres mas ele trata de relações que acabam agradando mais mulheres isso se vê em vários momentos como a relação deles vai muito além de uma tensão sexual mistura-se com paternalismo mistura-se com aquela coisa do fraterno com Solidão e tal. Então eu, eu vejo dessa forma com mais próximo do, do Yaoi. Não acho que seja uma obra para mulheres, mas ele é um livro que ele também empodera mulheres.
1: Vou acrescentar aqui já o que as minhas duas colegas maravilhosas disseram. Uma coisa que a gente precisa deixar muito claro e que é importante falar é que os vampiros da Anne Rice, eles meio que fora da curva, assim, eles dão uma escorregada, digamos assim porque ela não retrata eles apenas como, ah, fanfarrões estamos fazendo tudo aqui de é, à noite, a gente bebe, a gente come a gente pega o sangue de que a gente quer e a gente trepa, exato
0: mas tem isso também, né? <risos> tem
1: isso também, mas se vocês forem observar as figuras, né, do do Luiz, do Lestat, eles são é que eles são não é blasé, mas eles são um triste, eles têm eles carregam uma uma tristeza na realidade, o que eu interpreto é muito um cansaço nos ombros, tipo, caralho a gente tá aqui já há muito tempo aquele vampiro milenar, né é, não é jamais tanto não faz mais não diverte tanto mais fazer então por isso que a gente não sai toda noite fazendo isso, 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 porque isso pra gente, a gente já transcendeu esse negócio de ser bebê pra caralho e, quer dizer, não beber, né? Mas, porque não não, não (risos) come, mas assim, mas sair... Algo
0: eles bebiam, né?
1: Exatamente, né? isso Eles carregam um pesão, assim, nos nos ombros, eu eu acho. E existia, pelo menos na minha época de adolescência, eu não sei quanto a vocês, por favor, digam pra mim se vocês também percebiam isso, que é esse lance de vocês falarem, né? Poxa, isso é mais masculino ou mais feminino? É Existia, pelo menos pra galera que jogava RPG, sempre uma aproximação do tipo, a ah, o Van Piro, ele é aquele cara que é refinado que é estudado, ele se veste bem, então por isso que ele chama mais atenção feminina entre aspas, porque não só por ah, eu acho ele muito gato mas também por se identificar com essa figura, muitas aspas e os meninos iam muito mais numa coisa tipo ah, eu eu curto o lore do lobisomem, porque o lobisomem ele é selvagem, ele pode fazer o que ele quiser, e ele é um brutamô Então, eu lembro que na minha... E lembrando, eu fui adolescente há muitos anos atrás, gente. Eu não sou nova, entendeu? Então, assim, não tinha essa discussão de gênero. A gente cresceu num... mundo inóspito, sabe? Então, assim, eu acho que tinha uma ligação dos meninos um pouco mais com o lobisomem do que com o vampiro.
2: Porque era esse lance de ser muito, ah, de tipo, ah, eu sou muito brucutu e é isso aí. Na minha mesa adolescente também era mais ou menos isso. Mas é um negócio engraçado que a Anne Rice fez, porque se você pega, tipo, os vampiros antes da Anne Rice, principalmente o Drácula, né, que foi aí o grande, né, o grande divisor de águas da da literatura de vampiro, assim, dizendo ele era muito mais escrachado, etc, e o Kenny Rice fez foi, desde o começo do luz inclusive, assim que ele se transformou, ele já era um cara, tipo putz, pra quê? O que, que eu tô fazendo aqui? Tipo, ele era muito mais existencial, ele tinha uma coisa muito mais, não voltada pra selvageria mas muito mais voltada pro existencialismo e isso é muito legal, se você parar pra pensar que o vampiro, ele é essa figura tipo, ele tá ali pra viver de tudo sabe? Ele tá tomando a vida de outra pessoa, ele tá usando energia de outra pessoa pra seguir em frente porque se ele não fizer isso ele morre então tipo, é, é uma questão muito legal que ela trouxe pros vampiros assim que tipo, realmente tipo mudou muita coisa dentro da, li, da, da literatura de vampiros o que a Anne Rice fez ela trouxe uma diferença muito grande do que tava sendo produzido
0: a Anne Rice foi equivalente aos zumbis correndo lá do do 27 dias, 28 sim, dias sim,
2: ela, ela trouxe, ela <risos> trouxe realmente um, um, uma virada ali de, de, de coisa sabe, tanto que a gente teve depois Amantes Eternos, com a Tilda Swinton e e o
0: o Tom. Nossa, maravilhoso.
2: Ave Maria. Então, sabe, tipo, eu acho que seria muito difícil ter esse tipo de vampiro se a gente continuasse ficando na narrativa do vampiro selvagem, sabe? É, é
0: porque, assim, houve realmente essa conversão, assim, né, o Drácula, ele se apresenta como um cara elegante e tal, mais ou menos como um predador se apresentaria antes, sei lá, tipo, olha, não não faço nada, vem aqui, eu atraio a presa, né, tenho essas coisas pra atrair, mas eu sou um monstro, né? Sim, ele sempre foi um monstro. O, o Drácula, ele nunca é colocado como... Sei lá, se alguém tem sei lá, fetiche no Drácula, às vezes a pessoa pode até ter, né, mas não é como, por exemplo aqui, que você tem uma relação de... É, não são monstros, eles são pessoas que foram transformadas em monstros, e por essa perspectiva, você tem todo esse conflito moral, que o Lestat já não tem mais, porque ele é bem mais antigo, é o que dá a entender, e o, 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 o Luiz, ele é um cara que ele acabou de ser transformado e tal, e, enfim, as memórias dele de quando humanos já existiam ainda, né, é, na verdade, né? Deu um swap ali O coração não batia mais, o sangue não era Mais quente e ele precisava agora beber Sangue. Ele não teve uma transformação Completamente monstruosa Né? Não é um, um lobisomem per se Né? Ele sente o um impulso, mas ele ainda Mantém o cérebro humano assim, né? E aí, é isso que eu acho Que é o interessante desses personagens Né? Porque se você fosse, beleza Eu sou o Drácula e eu vou Estar tá, vou tá dando uma entrevista e mostrando o meu lado Eu acho que seria muito mais Desinteressante num ponto de de vista de que história eu tô pretendo contar, né? Sei lá, pode até sair uma história divertida, mas é um personagem sem conflito, né? É um personagem que, sei lá, beleza, você pode tentar desenvolver alguma coisa lá de ele teria se apaixonado de fato pela mina ou não e tal, e e isso poderia ir contra a natureza dele, você poderia até ir por esse lado, assim. Mas eu acredito que essa jogada foi genial, né? Você colocar o vampiro... e, E eu acho que, inclusive, isso dialoga muito com Zeitgeist, né? A época era muito propícia a você ter esses protagonistas muito Sad boys, vamos colocar assim, né? Que é o cara, ah, eu vou te matar, mas eu vou te matar, eu vou dar aquela choradinha com o canto de olho, assim, ai meu Deus, eu não queria estar te matando.
2: <risos> vai, vai, escorrer, vai escorrer uma lágrima aqui, pingar na minha mão quando eu estiver falando de Cláudia. Exato.
3: E é interessante também porque os próprios vampiros de Anne Rice, ele também tem um desenvolvimento e um amadurecimento conforme os anos da vida dela como escritora. Porque em entrevista com o vampiro, o Lestar, ele é um personagem, o Lestar e o Luiz, né? Todos eles. Eles têm essa solidão de vampiros milenares, de muitos antigos, de estarem sofrendo, mas a relação do Lestar com o Luz é muito mais próxima, né? Como protagonista é muito mais profunda sobre isso. Já quando chega na Hora das Bruxas, que é uma outra série dela, que é dos anos 90, bem à frente, o próprio Lestat, ele já passou por essa fase triste e ele não é mais apegado, ele não tem mais esse, esse vampiro conceitual que está aqui na Terra há muito tempo, ó, estou sofrendo. Ele já não é mais esse vampiro, ele já é um vampiro que aceitou, sabe? Ele começa a ser, ele começa a ter uma outra frieza, não a frieza do monstro, mas aquela frieza pós que ele percebe que, ah, já que eu estou aqui mesmo, então eu só vou observar esses meros mortais aqui nesta terra.
0: É, no Entrevista com o Vampiro, ele já é um pouco assim, né? Ele é o cara que, pela experiência, né, de martelar, não, é isso aí, entendi minha natureza, é isso aí que tem que ser? Então é isso, e, e o filme todo mostra ele tentando martelar o Luiz de que ele precisa aceitar a sua própria natureza e seguir em frente, né? E, e isso é muito interessante, né, que, que não é um filme fatalista, né? É, é, o lestar o objetivo ali, não é a moral da história, agora no final, não é tipo, ah, a natureza dele é essa e agora ele vai ter que fazer isso, não. Ele segue lutando contra isso e, enfim, sem falar do final do filme, mas não parece ter uma uma, uma, uma quebra com relação a isso, né? Ele é o cara que, ele aceita um pouco melhor, né? Provavelmente ele aceitou algumas coisas que ele precisa fazer, mas ainda assim, ainda tem aquele peso todo nos ombros, tá, porra, minha vida é uma merda. Tanto que no final do filme, cara, cara, que piada maravilhosa o final do filme, com o O jornalista entendeu embora e tocando a fita no rádio do carro e o Lestat aparece e fala você escutou isso? Pois é, eu escutei isso durante muitos anos da minha vida. <risos> eu adoro é, essa é, parte. É maravilhoso essa piada, assim, cara. E é, é bem, tem bem esse climão mesmo. O que eu achei interessante é que, assim, o filme ele foi sendo construído e, bem ou mal, eu vi muita coisa e li muita coisa de vampiro até então, né? Então, pra mim, eu tentei respeitar o filme como beleza. Isso aqui criou ou trabalhou conceitos de uma certa forma que influenciaram muito das coisas que eu vi ou assisti até aqui, então não dá pra eu tentar chegar nisso como uma grande originalidade então eu tentei não me basear muito nisso na hora de julgar ou, ou na hora de consumir o filme, eu tentei entender ele como um produto de sua época, né e aí uma coisa que eu achei muito interessante é que no início é aquela coisa, ah beleza virei um vampiro, né, dentro da mitologia da, da, da série de livros, né, pelo que dá a entender os vampiros existem na ficção, né não é aquele tipo de coisa do tipo nos filmes de zumbi, não tem filme de zumbi pros filmes de zumbi, aqui tem o Drácula, né então o cara, o, 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 o Luiz pergunta pô, e alho, e crucifixo, e a estaca? Aí ele fala, pff, nada a ver. Só que eu achei isso meio ridículo porque ele fala, putz, nada a ver isso, que coisa ridícula. E daqui a pouco ele fala, não, mas o caixão? Não, o caixão é sério. E tipo, ele fica, como assim? <risos> tipo, é o que menos é o que menos seria necessário dentro, dentro de um vampiro da realidade? Mas tem
3: toda a razão, tipo, estamos falando de mitos, né, gente? Mas enfim, sempre foi intrigante essa coisa, por que que tem que dormir no caixão, né?
0: O que que vocês acham dessa mitologia do vampiro, assim? Vocês hoje, com a cabeça de hoje, assim. Vocês mudariam alguma coisa? Vocês acham alguma coisa esquisita? Vocês gostam totalmente? Como é que é pra vocês essa coisa, por exemplo, do que isso é muito baseado? Cada filme, cada universo de vampiro vai ter uma coisa diferente. Aqui, os vampiros, pra você transformar um outro cara em vampiro, ele precisa beber o sangue do vampiro que acabou de atacar ele, pelo que deu a entender, né? Isso pra vocês agrada? O que vocês acham?
2: É que a mitologia do vampiro, ela é tão extensa, ela é tão comprida, que tanta coisa já mudou, sabe? E vampiro, ele começou com uma coisa completamente diferente do que a gente vê hoje, né, então é, é muito, eu, eu particularmente né, depois de tanta coisa que passou por aí. Eu acho muito legal quando um, um autor, um diretor, sei lá, ele tem essa capacidade de ver o que, que já foi feito e acrescentar ou tirar alguns elementos, sabe? Tipo, isso, isso demonstra que ele sabe muito bem o que ele tá fazendo, porque não dá pra você pegar uma criatura de séculos de vida e não ter nenhuma regra, sabe? E essas regras, elas são importantes pra ir criando esse, essa mitologia. Então, quando um autor, por exemplo, Anne Rice fez, ou até está Stephanie Meyer fez, pega uma regra e ou mantém, ou subverte ou troca, ou sei lá joga tudo fora e faz do zero mostra que ela tem um domínio do que ela tá fazendo, por pior que tenha ficado o resultado, ela pelo menos tá tentando, tipo, sair de um lugar comum, porque se você pega a primeira história de vampiro feita no ocidente, romanticamente, né da literatura, que é o do Polidori o vampiro, ele era um cara doido da cabeça, e, tipo o Lord Ruthven, ele é completamente alucinado das ideias, ele só quer vingança, ele só quer, tipo fazer bagunça por aí, e durante o século 19 isso mudou tanto, e aí tipo veio o século 20, pautado no Drácula, e chega Anne Rice nos anos 70 e faz um negócio tão legal, sabe tipo, uma coisa tão existencial tão questionadora, o livro do Entre vista com vampiro, tem muita questão tipo humana mesmo, sabe? Tipo, Por mais que sejam vampiros, tem muitas coisas humanas ali que, que é questionado. Então, é, é, eu particularmente acho muito divertido quando uma autora ou um diretor ou qualquer outra pessoa que esteja produzindo esse tipo de, de, de trabalho consiga fazer uma coisa dessa.
1: Olha, pra mim seria complicado me conectar a figura do vampiro. Se não fosse a Annie Rice. Eu acho que para mim. A Anne Rice. Foi um, um, uma divisão de águas mesmo. Porque como vocês já citaram anteriormente. Hoje. O meu filme preferido de vampiros. É o Only Lovers Left Alive. Que eu esqueci como é que é em português. Desculpa. É o Amantes Eternos. Amantes Eternos. Obrigada Jéssica. Que É um filme que, assim, pra mim, ele traduz direitinho, na minha concepção, na minha visão de vida, o que um vampiro sentiria por viver tanto tanto tempo. E tem um diálogo, né, entre eles que eu acho que é muito maravilhoso, né, que fala assim, nossa, os homens fizeram coisas tão maravilhosas, eles erigiram, né, tipo, grandes monumentos e foi tudo tão maravilhoso. Os homens realizaram tantas coisas maravilhosas, mas ao mesmo tempo eles destruíram também muitas coisas maravilhosas e isso me deixa muito triste. Então, você imagina, tipo, você testemunhar grandes feitos da humanidade e, cara, você não vai embora, cara, você vai ficar aí vendo tudo isso acontecer, tendo cada vez mais dificuldade pra se alimentar, né? Não vou falar muito, pois senão tô trocando de filme, tô trocando a pauta. Mas assim, eu acho que, pra mim, ela vendeu muito melhor a figura do vampiro. Eu gosto muito dos vampiros dela e, né, por consequência, o que veio depois nesse lance do... O Sad Boy mesmo, mas assim, o... O... pelo menos a galera do Amantes Eternos, eles são muito tristes e com muitas... muitos motivos, na real. E eles explicam os porquês e eu acho que faz total sentido.
2: Deus
3: não dá asa pra cobra mesmo, né eu, eu também adoro Amantes Eternos mas ao mesmo tempo que eu adoro eu fico olhando assim, nossa, é por isso que eu seria Dorian Gray, porque eu ia ser, nossa, eu ia travar tudo <risos> nossa
2: capota tá tá o <risos>
3: Mas como o Andrei perguntou e porque eu acabei abrindo o assunto do negócio do caixão, uma das coisas que a Jéssica falou e, tipo, é muito verdade, assim, da da Anne Rice, de como ela deu uma, entre aspas, assim, atualizada na mitologia, né? Quando nós falamos sobre produção de conteúdo com mitologia, cada um cada, sempre vai ter uma roupagem, uma nova visão, uma nova z- experiência e tal. A, a Dani Rice, é muito claro essa escrita dela, tanto as referências que ela tem da vida dela, a homenagem que ela tem da filha dela, que a gente vai falar daqui a pouco, dessa personagem que eu acho magnífico, como ela trabalhou tanto no livro, quanto no filme, quanto ela representa muito da Anne Rice ali. Eu acho que essa atualização que ela fez de mostrar os vampiros de forma, entre aspas, humana, porque eles foram pessoas humanas, e ainda assim colocando monstro, porque eles não ficaram bonzinhos. Eles são sedutores, mas eles são monstros. Eles nos veem como gado, nós somos comida. Então não dá pra dizer que eles são tão fofes assim. <risos> Eu acho que mesmo o Luiz dando essa entrevista e quebrando esses paradigma, sabe? Ah, não precisa não precisa ser estaca não precisa de alho, mesmo ele quebrando essa essa mitologia ainda assim ela apresenta uma continuidade, que é o fato da forma de se transformar em vampiros da forma de ter que se beber o sangue um do outro, porque senão vai morrer dessa unidade entre eles, porque mesmo eles sendo solitários, sendo sozinhos, quando eles encontram outros deles, outros da mesma espécie, existe uma regra de convivência. Então, ao mesmo tempo que ela tem essa nova atualização, ela também mantém alguns paradigmas do mito.
0: Eu acho que, até numa entrevista com com o vampiro, é algo que é mencionado, mas não é muito desenvolvido no filme. Eu não sei se isso é é assim também no livro. Que chega a mencionar, né, que os vampiros, eles têm um problema sério. E, ao que me deu a entender, eu posso ter entendido errado, é por isso que eles buscam se reproduzir no no filme, né? Porque eles estão tentando entender o novo zeitgeist. Né, o novo espírito do tempo da época que eles estão vivendo, porque eles estão sempre desencaixados, no True Blood é desenvolvido algo bem parecido com isso e fala que esse é um dos motivos da morte dos vampiros, muitos deles são imortais, podem viver pra sempre só que eles acabam morrendo porque eles não aguentam mais viver tanto tempo, e já, é, é, depois de séculos, milênios, eles se tornam tão desencaixados no tempo em que eles estão vivendo, que eles entram como se fosse numa fase meio de depressão mesmo e acabam de certa forma se suicidando é o que acontece inclusive O destino de um dos mai- mais antigos ali que tem Que é um cara que tipo assim O cara é vampiro há tanto tempo Que ele já é quase humano assim Tipo de, de empatia De perceber o quão aquilo não faz mais sentido pra ele E ele acaba se matando né no, Aqui no, no entrevista com um vampiro Não tem muito por esse lado Mas ainda assim existe um pouco Dessa inconformidade com o tempo em que eles vivem Isso fica subentendido com o Lestat Mas isso fica bem claro com É, é Armand né Que é o que é o, Ai meu Deus esqueci o nome do ator É o Antônio Antônio Bandeiras. Antônio Bandeiras, assim, que eles têm uma aproximação com os novos vampiros, que é meio como se, por osmose, eles passassem a aceitar um pouco mais o tempo que eles estão vivendo. Então, não é tipo assim, ah, vive dois mil anos e é isso aí, tudo certo, é a mesma coisa. E eu acho isso um aspecto tão interessante, obviamente, né, transforma essas criaturas sobrenaturais monstruosas em, em, humaniza isso, né, mas eu ainda acho muito interessante. Agora, tem uma crítica com relação ao filme, porque em dado momento, do filme, logo no começo do filme, o Lestat pega um rato e bebe o sangue dele em cima de uma mesa com um pano branco e não respinga nada do sangue do rato, mano. É impressionante. E, e, e André, deixa...
3: milênios, anos fazendo isso. Imagine a prática. O cara podia dar uma bicuda, fazer uma embaixadinha, jogar o rato pegar na boca e não ia derramar uma gota.
0: Não, mas fiquei muito... Porque o bonecão lá que eles usaram do rato ficou em cima da mesa. e não ficou, tipo, dando manipulando, não. Tipo, então sugou tudo, né?
3: Vamos pegar aqui o exemplo da Ju, que a Ju seria esse vampiro. A Ju, Virginia nata, como ouvinte aqui do Mundo fake, sabe, que tem a casa dela, um brinco, tudo extremamente no lugar. Imagine a Ju, mil anos sendo vampira. Você acha que ela não vai estar tá pegando o rato e fazendo malabarismo e não vai
2: pingar uma gota? São muitos anos... Experiência. Eu, eu sou obrigada a concordar <risos> com a ira, gente. Eu acho que aquilo ali foi extremamente experiência
0: mesmo. Olha é aí, tá vendo? <risos> é... falar então do, do personagem motor do filme, né? Porque você tem esses dois sad boy aí, que não podem não, não sair de cima, si, meu Deus, eu não me aceito, o outro, ah, tem que se aceitar sim. Aí o cara tem a brilhante ideia de criar uma vampirinha, né? Que é a Cláudia, né? Que é uma criança lá que a mãe morreu de, de peste, da praga, né? E a menina é amaldiçoada de certa forma. Todos eles são, meio que são, né? Só que ela um pouco a mais porque ela é uma criança, né? E ela fica criança pra sempre, né? Em teoria, se você foi mordido ali, você você não vai se desenvolver como uma pessoa normal. Você ficou meio que preso no tempo como se fosse um quadro, né? Aí fazendo uma, uma alusão também aí é o Dorian Gray. É, e cara, sério, mano, que personagem interessantíssima, cara. A atriz mandou super bem lá do Homem-Aranha lá, Christian Dust, né? Cara, que, que criança... Sabe aquelas crianças... Inclusive, tem aquela maldição de Hollywood, né? Que criança boa, atriz ou, ou ator, não, não dura muito de Hollywood, né? Ela meio não que Não cresce, né? Porque não cresce ficar preso ao personagem Infantil. né? É, mas cara, que atuação! Eu tenho certeza. Que qualquer outra criança ali ia ser chata pra caralho, que vontade da bicuda nessa criança. Mas não. É uma personagem que entrega uma personagem, né? Você acredita que aquela pirralha, ela tem os anos que passam nas costas dela. Você vê que ela nunca deixa de ter a mentalidade de uma criança, mas é como se fosse uma mentalidade de uma criança que tá cansada e que viveu durante muito tempo. Então ela tem pensamentos muito simples, ela é muito direta, muito objetiva, muito mimada, né? É o grande crítica do filme. E ela é o grande motor da história, que ela é merdeira também por causa disso, né? Ela é aquela que ataca e não pensa muito nas consequências e tal. E e, e no momento da... Enfim, gente, spoiler aí. Se você não assistiu o filme, pelo amor de Deus, né? Vai assistir, pausa agora e vai lá assistir. Mas no momento em que ela morre, eu senti um peso no... no, 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 eu, eu, Eu realmente senti pena, assim... Não pela personagem em si, mas como um material ali de de roteiro. Falei, cara, que coisa brilhante. E que pena que eu não vou mais poder ver essa personagem de novo, né? Que acabou ali. Vocês gostam, assim... Como é que é pra vocês aí que assistiram antes de mim, assim... O pessoal gosta da Cláudia dessa forma? Porque eu fiquei admirado, assim.
2: Cara, eu quero ser bem sincera aqui e dizer que eu não tenho paciência pra Cláudia, desculpa,
0: gente. <risos> eu, com, eu com o diálogo, eu com o meu monólogo apaixonado pela personagem. O
2: Andrei super apaixonado e eu só, galera, foi mal. Eu A não... capirojética
0: com, com, com um balde, né, tipo, jogando na minha cara. Assim.
2: Não, eu, eu, não, eu entendo de, de verdade tudo que você pontuou e etc. <risos> Mas eu não me importo. Não, não é isso. <risos> Mas não sei, sabe? Tipo, eu fui, eu fui assistir... Eu eu li eu acho que eu li o livro antes de ter assistido o filme. E eu olhei assim e falei... Putz! Caramba! Meu Deus do céu! Essa criança! Pelo amor de Deus! E... Não, gente. Eu não tenho muita paciência pra ela. Assim como eu também não tenho muita paciência para o Lestar. E assim... Eu aguento o Luiz porque eu gosto dele. Mas... Eu tenho muita vontade de chacoalhar todos eles, sabe? Tipo... Todos eles falam, galera! Galera, <risos> acorda pra mim! Vamos... <risos> galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá, sabe? Por favor, reage, sabe? Tipo, pelo amor de Deus, vamos sair dessa.
0: É White People Vampire Problems, né, cara? Eles todos ali, né? <risos>
2: ah! Ai, que maravilhoso! Eu nunca tinha pensado por esse lado, mas é tão verdade. <risos> Sim, <risos> gente, é isso. Ah. Andrei, obrigado, é exatamente isso. E aí eu não tenho muita paciência pra nenhum deles. E pra Cláudia eu tenho, tipo, acho que um pouco menos ainda. Então, a minha vontade mesmo é, tipo, amiga, sabe? Você não vai crescer. Então, não tem muito o que fazer. Aproveita! <risos> Anjo, sabe? Você não vai ter que pagar conta. Você vai poder ficar aí, sabe? brinca com as suas bonecas, velho. Não vai ter muito o que você fazer da vida, então segue o baile, não tem muito o que fazer, mesmo. E ela fica naquela, e eu, ah, nem, Cláudia, por favor.
3: Eu, eu também, eu li o livro antes de ver o filme, e isso faz muitos anos, então eu até falei pra eu, nas minhas memórias eu não me lembro mais qual que é o filme, qual que é o livro, até porque ele foi muito bem adaptado. Quando eu li, e eu também, eu era muito nova, eu devia ter uns 12 anos, uns 12 anos, eu achava, gente, eu estava naquela idade que eu me achava maior que as crianças, então eu já me achava mais velha, mais, sabe, tudo, e ao mesmo tempo eu não era porra nenhuma, porque eu tinha 12 anos, então quando eu li e vi o jeito da Flávia e conhecia outras crianças com esse mesmo temperamento na escola, eu odiava, porque eu também achava elas umas mais chatas, aí gostei dos, dos livros, gostei do filme, gosto dela assim, no filme eu gosto de como ela interpreta, eu gosto como ela é chata, eu gosto como a atriz conseguiu ser chata, porque sim, é aquela menina que você olha só riquinha, chata, rica <risos> é isso que eu penso dela, mas depois quando a gente gravou o, pro, o programa .g60 sobre a Annie Rice, e aí eu conheci um pouquinho mais da história da, da autora, eu conheci os livros, mas eu não conhecia tanto sobre ela, assim a, as tragédias que aconteceram na, nas suas vidas, o seu motivador para os livros os personagens, a relação que ela tem com os personagens, e foi muito legal descobrir que a Cláudia é uma homenagem à filha dela, que morreu quando criança e ela quis eternizar, fazer uma homenagem à filha. Nossa, que legal. Eternizando ela num livro como vampira, justamente para ela ser eterna. E aí eu achei mais legal ainda ela ser chata Porque eu pensei, pô, realmente uma mãe iria querer que o seu filho fosse eterno Mesmo o filho não tendo mais saco pra vida Então da mesma forma que é engraçado eu olhar e imaginar a Ju e o Eric Que nem o o casal dos amantes eternos Eu também consigo ver essa discussão Eu consigo ver, me ver, sendo a Cláudia Brigando com a minha mãe, tipo, reclamando Que porra você me fez ficar
0: aqui pra sempre Tá sentindo mal agora, Jéssica? Agora quero ver aí, ó. Fala mal da, da criança agora. Fala mal.
3: Não quer dizer... Pera, não quer dizer que a história da Cláudia passou a ser emocionante. Não, ela é uma personagem pra ser chata. Na verdade, toda a história relacionada à mãe... Tá vendo, Andrei? Tá vendo? Isso que a, a escritora fez é bonito, mas é pra ser chato. Tipo, uma criança eterna.
1: Eu acho que enquanto a gente tem, por um lado, os vampiros adultos que já viveram tudo... Muitas vezes estão de saco cheio. A Cláudia é a impossibilidade disso. É a impossibilidade de você ser um adulto real. Ah, já fiz de, de um tudo, como diz o outro. Já fiz de um tudo nessa vida. Ela tá presa numa imortalidade onde ela não vai fazer muita coisa. Isso mesmo que você está pensando, gente. ela não vai fazer isso. Não, e aí, o que, que vai acontecer? Porque existe, inclusive, isso no filme, ela vai pra cima da galera e ela fala Ei, você é uma criança, rapaz, e ela fica puta, porque ela não é uma criança né, e então a Cláudia é uma prisão na impossibilidade das coisas. Que bonito isso, Gil. Por isso que a Cláudia é chata por isso que a Cláudia, ela tá doida ela está abanando o vestido (risos) e ela não pode, pois é e ela não pode realizar isso porque as pessoas falam e e, e isso é uma coisa recorrente no filme inclusive também, imagina, você saia daqui que você é uma criança, e ela fica Puta, ela falou: não sou criança, eu não quero fazer coisas de criança, eu não quero ser tratada como criança,
2: eu não quero usar vestidinhos de criança. Não quero ser vestida como uma boneca por você vestar. É, é. exato, entendeu? Pegue essas bonecas e tirem elas
1: daqui. Enfia no cu! Enfia no cu, muito <risos> mesmo. Ela é movida na força do ódio, menina.
2: Não, sim, eu concordo com tudo isso, gente, mesmo, mas eu, eu realmente tenho vontade de chacoalhar todos esses personagens, todos eles, eu não tenho, menos nenhum, é todos. Você tem toda, tem todo
1: o de... dia E ó, digo mais Se a obra fosse ruim, você não teria raiva deles É verdade Você só leria e falasse assim É, gente sem graça Como eu lia uns outros vampiros aí uma vez E aí eu tipo falei nossa, olha, professora que tem
3: o dom da palavra é isso, né?
1: Olha isso. O argumento, sabe? A argumentação. A pessoa
3: chega Nossa. com argumento, com didática, e aí, Jéssica, eu estou vendo a cena, ela te manipulando, assim, e você... É. A Ju é a única pessoa que faria eu gostar do
0: estar é,
2: então. É. A, pegar...
0: a Ju vai falando, daqui a pouco, tá com a mão na tua bunda, tu não tá nem percebendo. É isso aí mesmo.
2: Se a Ju pegar e falar, Jéssica, Jéssica, você gosta do lestar? sim. Por isso, se isso, isso eu vou falar, eu gosto, realmente. É, é o canto da sereia do inferno, tá ligado?
1: Exato. (risos) Quem sabe, agora que vocês falaram que eu tenho esse poder na mão, eu vou usá-lo. Putz, serei super
2: manipulado agora. (risos) (risos) Agora já era.
0: Mas uma coisa que é muito interessante, porque assim, é como a Ira falou, né, tem muita coisa de yaoi, porque pra quem ficou muito perdido assim, no termo, assim, é meio que um gênero no Japão, que é um gênero que tem não necessariamente é homoerótico, mas deixa entender que tem ali e é voltado pro público feminino, assim. Então não necessariamente vai ter alguma coisa, não é por Pornografia necessariamente não, tá, gente? Mas, assim, você tem esse, esse, essa tensão sexual entre os personagens que, assim, é bem clara assim. Se é uma pessoa que acha que não, me perdoe, mas, no meu ponto de vista, está completamente equivocado.
3: É uma tensão de relacionamento. Hum, assim. Hum, Nem sempre um relacionamento tem que ter uma sexualidade envolvida, mas existe uma conexão de relacionamento. Eles têm uma relação abusiva entre eles, os dois personagens.
0: Sim, claro, óbvio.
3: Não quer dizer que seja diretamente sexual. É isso. O rela... Existe uma relação entre eles, uma relação emocional, uma relação de abuso, mas não quer dizer que seja sexual. Não, não. Em momentos parecem fraterno, em momentos parece paterno e a maioria das vezes tem essa, essa tensão homoafetiva entre eles. Não assumido, mas existe. Não, não.
0: Eu, eu não tô falando que há, há um momento que isso acontece, apesar que na minha cabeça obviamente acontece, e obviamente ali, pra mim é Casal. O
3: tempo todo, né, estava acontecendo. Não,
0: total, aquela ali é um casal e tal, mas o, mas existe essa tensão, né? Existe toda essa coisa de eles falam sempre um grudadinho no outro e, e, e tem muito, muitos toques e tal. E tem aquela coisa e não vou, vou falar aqui no seu ouvidinho, eu vou passar uma boquinha pertinho da outra. Que assim, né, tá todo mundo assistindo a banana vestido também, né, junto com a Cláudia. <risos> É, mas, assim, o filme, não, o filme não deixa claro, obviamente, que existe, que o vampiro pode ter uma relação sexual. Porque, no fundo, no fundo a gente sabe que o fato deles atacarem e beberem o sangue é meio que a analogia do sexo pra eles. Tem muito essa coisa da alimentação, que é o, é o primeiro sentido que vem, mas você tem também aquela coisa da sedução, então é meio que o orgasmo deles é na hora de beber o sangue. Tem várias obras que retratam isso, né? Que são seres, na real, assexuados e usam a alimentação deles como meio que um, um, um fator aí do prazer deles, né? Mas aqui no filme, não tem cenas de sexo e, e não parece ter um interesse, assim. Tem beijos e tal, principalmente no momento da sedução ali, que eles estão pegando a, as, as mulheres e tal. Mas não ficou claro pra mim se os vampiros nesse universo transam. Porque claramente eles não comem, eles não se alimentam de, de, de coisas humanas, né? Assim como várias outras mitologias. E é aí que quando surgiu essa coisa da Cláudia, eu fiquei na dúvida. Porque olha que, olha que é, é, é muito controverso, principalmente pro GG hoje, né? Você vai pegar uma personagem que é uma criança, obviamente, dentro do filme, ela tem anos de existência, né? Só que ela tá ali presa naque, naquele, naquela questão toda. E, e tem aquela questão, né? Ela sente inveja, né? De mulheres adultas, né? Tem um momento que ela fica olhando uma mulher pelada, trocando de roupa e fala, nossa, eu queria ter esse corpo. É, é, é Claramente, ela tava ali querendo ser algo que ela nunca vai ter, né? Mas, é, é, pra vocês, assim, ficou tão claro, assim, que era uma questão sexual pra ela, que por porque tem aquela coisa do. Quando o Luz, pra ele, ele tem a relação paterna com aquela criança. Isso, isso fica bem claro. Sempre, né? Mas o Armand, em dado momento, ele fala: Cara, a relação de vocês, ela é a tua amante. E o Luz fica puto, mas meio que eu acho que isso é que ele não discorda muito ali daquela questão. Como é que ficou isso, pra... esse embrolhe aí pra vocês, assim? Porque hoje em dia, eu acho que não sei se pegaria mal, se não seria feito. Porque você tem, sei lá, a luz, uma pedofilia e tal, esse tipo de coisa. Hoje em dia, o mundo ele, ele é muito mais. Hoje o mundo é muito mais agressivo e muito menos inocente, né? Do que essa questão da paixão, do, do sexo, até como aquela coisa do, do, da paixão e do amor, né? Como resultado disso. Como é que isso é pra vocês? O que vocês acharam? Pergunta simples, né? Eu não quero começar a responder essa, não. A gente pode começar, eu sei. Eu nem
3: sei o <risos> que responder ainda. A Ju
0: começou... A Ju não respondeu, mas ela citou um pouco disso. O que você acha, Ju?
1: Eu acho que a Cláudia tá presa nas impossibilidades. Eu acho que não é só sexual, porque ela sendo uma criança e estando presa no corpo de uma criança... Aqueles outros vampiros que estão ao redor dela, que a transformaram, enfim, parará, tendem a tratá-la como uma filha para sempre. E isso não é. O que se espera de um vampiro? Porra, como é que são os vampiros lá? Por mais que eles estejam sad boy, que nem fala o Andrei, né? O que, que se espera de um vampiro? É o cara que toma as decisões, é o cara que chega junto, é o cara que é muito culto, que é muito trabalhar, que vai e faz o que
0: quer. Que obtém a liberdade máxima. Esse Exato. Esse fala muito que ser um vampiro é você ter liberdade de fazer o que você não tinha antes como humano, né?
1: Exatamente, e ela nunca vai ter. Ela está presa numa eternidade onde ela nunca vai conseguir chegar ao ápice do que é ser um vampiro. Então eu acho que vai muito além do sexual. Eu acho que o filme, principalmente, explora muito sexual, porque, né, filme cheio de galanos, 90, né, estamos falando disso. Mas no livro você percebe que é pra tudo. Ela está presa a poucas possibilidades pra tudo. E por isso que ela é tão revoltada, por isso que ela é tão chata.
3: Pois é, eu também vejo dessa mesma forma que a Ju tá falando. É claro que o Luiz tem essa paternidade com ela, e o Lester também, ele também manifesta isso em palavras, né, que existe esse sentimento deles paterno. O do eu acho que porque ele não conseguiu se desvincular da sua essência humana, ele é muito forte a humanização dele, sabe, não, não só pelo jeito triste, o jeito triste eu acho que é mais do vampiro, mas as inspirações, as necessidades dele, o fato dele se sacrificar, deixar de, de tomar sangue por causa de dó das pessoas, porque não quer se alimentar dessa forma. Então, ele, ele, tem, ele é muito preso ao humano ainda. Então, por isso que tem esse lado paterno mais forte. Eu acho que por ela estar impossibilitada, como a Ju falou... Eu acho que ela não sabe quais são esses outros sentimentos. Porque ela não foi uma pessoa adulta. Exatamente por ela ter sido transformada em criança, uma vampira criança... Ela ainda sim até aí, biologicamente, ela viveu como uma criança. E as experiências que ela teve sendo vampira com eles... Também foi fazendo um papel de uma criança... Então por mais que tenha essa tensão De relacionamento entre os dois Como o Armand citou é, Como se fossem amantes Mas não que seja exatamente amantes Eu acho que ela Nem ela sabe o que é isso É uma confusão, sabe? O Mora é meio pai, é meio parceiro é, Eu acho ele lindo, eu gostaria de ser com ele Sair com ele, mas eu sou uma criança Não sou uma mulher Então eu acho que existe essa confusão ali Bom
2: gente, eu acho eu acho que a Ira e a Ju disseram tudo Eu acho que é basicamente isso Mas eu fico por aqui Chata! <risos> (risos) Cláudia, não você. A Cláudia é a mesma.
0: Gente, aí você tem as outras obras, né? Que a gente termina aí com a entrevista do Lestar e ela desenvolve um pouco mais o universo. Eu, por curiosidade, fui ver aquele filme lá do Rainha dos Condenados, né? Que, do que eu sei do universo, eu sei que é muito. O filme é muito diferente do livro Rainha dos Condenados e que muitos dos fãs criticaram demais a adaptação. E assim, e realmente, né? O filme é muito ruim, não tem nenhum ator de ponta, de expressividade, o está é trocado por um adolescente muito esquisito, e a maquiagem é horror, meu dedo ser é a maquiagem, eles trocaram aquela maquiagem super maneira do... do entrevista com o vampiro, pra os vampiros se tornar o Fred Mercury prateado, cara, O coisa horrorosa.
2: <risos> Desculpa, <risos> mas é que as tuas referências hoje estão 10 de 10, Andrei. <risos> Eu amo a Gil é maravilhoso. É demais,
1: é. Mano, olha, eu vou falar que só tem uma coisa boa daquele filme, que é a trilha sonora. Porque tinha a, a Laia, porra, é. que era a mina que hoje seria, sei lá, mano, hoje ela seria a Beyoncé, se ela não seria mais do que a Beyoncé. Nossa, é. Eu ia comentar sobre ela agora. É, e é ela que faz a rainha dos condenados, não é? Também no filme? É, ela sim. É. A caixa. É, então. E aí, eu acho, cara, que pra mim, porque eu, eu, eu sinto muito falta dela, eu acho que ela foi uma, pra quem não sabe a Laia era uma cantora de R&B, que na época chamava R&B e tipo, cara, se ela tivesse viva hoje ela seria tão grande quanto a Beyoncé eu acho que isso a galera há de concordar ela era muito boa, ela teve uma ascensão muito foda e ela tem uns discos muito bons se você não conhece plataformas de streaming aí, tem alguns discos dela e ela morreu muito nova, ela morreu no acidente de avião, não foi isso? Foi isso mesmo,
3: eu assisti esse filme inclusive por causa dela, é
1: e na época ela tava tipo muito boa. Bombada. topzera é, e tem música dela na trilha sonora eu adoro a trilha sonora desse filme mas o filme realmente é sofrível, não dá pra defender eu amo o filme
2: ah! <risos> tá tudo trocado aqui ó, vocês perceberam, né? vocês perceberam, ouvintes eu não, eu não vou dizer que eu me assusto. Não, eu concordo que ele é muito ruim, gente. Ele é um péssimo filme mesmo, mas eu adoro. Tipo, pra deixar assim, passando, eu só olho assim e falo, putz, que péssimo filme. Mas fazer o quê, né? É esperado de mim, tanto que a Ira nem se assusta mais. Não. <risos> Tô acostumada já com, com esse tipo de coisa, gente. Com esses julgamentos, é, né? Nem ligo mais.
0: Mas então, assim, é, no universo que, que gera muito interesse, né? Porque quando o Luiz, ele se torna vampiro, ele tem muita dúvidas sobre, sobre as coisas, né? Sobre eles falam, né? Your kind, né? A espécie deles, né? O que que eles podem fazer? Qual o propósito de existência? Tudo bem que as perguntas eram sempre voltadas a isso, né? O propósito de sua existência e tal, né? Como se humanos, por exemplo, tivessem. Mas ele sempre foi muito curioso e o lestat ele nunca respondeu. Num misto de ah, não sei, ah, não me importo ou ah, não preciso te dizer. E, e gera muitas dúvidas, né? Da onde que os vampiros surgiram, né? Quais são as suas limitações, né? E a gente vai descobrindo um básico no próprio entrevista com o vampiro mesmo, por exemplo. A gente não sabe o que mata o vampiro, mas a gente sabe que vampiros morrem em dado momento, né? Até até a questão da luz do sol lá, que acaba matando a Cláudia, né? Naquele, naquele esquema lá que, que fizeram. Mas aqui começa a desdobrar um pouco essa questão, né? Sobre vampiros na antiguidade, né? Que seria essa rainha dos condenados, seria uma rainha, né? Sei lá, africana, que enfim, governou, foi tratada como uma deusa e sugou tanto, sugou tanto, sugou tanto, sugou tanto que cansou né, que virou pedra, né? É, mais ou menos, assim. E tem todo aquele desenvolvimento. Inclusive, foi uma das minhas críticas com relação a isso. Porque eu, eu realmente assisti um filme depois do outro, assim. Obviamente, né? A atuação é bem pior e tal. Não, não, o estilo, o conceito tá todo errado, mal construído ali. Mas pra mim, aquele Lestat ali, ele não é o Lestat que me venderam no filme do Entrevista com o Vampiro. O Lestat apareceu pra mim, no Entrevista, como um personagem que sabia só um pouco mais que o Luz. Mas que não era, assim, tão antigo. No próximo filme parece que é muito mais que ele tem de conhecimento, que é muito mais antigo. Eu fiquei um pouco confuso com relação a isso. O filme não constrói uma ponte muito bem entre os dois projetos, assim. Como é que é nessas outras obras, a mitologia? Vocês chegaram a se aprofundar nisso?
2: Eu li um pouco eu li o começo do livro do Lestar e eu lembro que ele dormiu por uma época e voltou como astro do rock, basicamente isso que aconteceu tipo, eu acho que na entrevista com o vampiro, ele esconde muito bem o que ele sabia e o que ele sentia, principalmente, e aí tipo, esse período que ele fica adormecido e retorna em Lestar depois que é, como que é o nome daquele livro, pelo amor de Deus, o vampiro Lestar, eu acho
1: é o vampiro Lestar, é, porque tem uma entrevista com o um vampiro, é, né depois depois o Vampiro Lestar e tem um Rainha dos Condenados. Isso, e
2: é no Vampiro Lestar que fala um pouco melhor dessa... dessa, dessa período dele de de dormência, daí ele volta como grande astro do rock, eu ainda fico muito doida pensando em como isso aconteceu, eu realmente não faço ideia, nem ela faz, eu acho, mas eu sei que ele voltou e aí acontece tudo de Rainha dos Condenados, eu acho que pularam um pouco essa essa construção dele mesmo e deixaram só pro livro. Eu não sei porque resolveram adaptar Rainha dos Condenados, não não faz sentido pra mim, tipo, acho que Teria feito muito mais sentido... Ou Vampiro Lestar... Ou Pandora... Ou Armand... Talvez... Mas... Eu acho que o Lestar... Ele esconde muito bem... O que ele sabe... Eu acho que ele sabe de muita coisa, ele só não quer gastar o tempo dele explicando pro Luiz, por exemplo.
0: Vocês uhum. chegaram a ler algumas outras obras posteriores também? Porque tem uma aqui que é muito polêmica, que eu lembro que na época que eu escrevia pra de Notícia, é, eu peguei que foi aquela lance lá dos aliens de Atlântida, né? Vocês chegaram a ver isso?
2: Não, mas eu estou para ler. Eu não li
3: estes, eles são novos. Eu também não li. Mas eu li a série Bruxas Mayfair. É como é que é? Então, nessa, é uma série diferente, não é de vampiros, é focada em família de bruxas mesmo. É um drama milenar também entre famílias. E tem o Lestar. O Lestar ele já tá tão, assim, muito mais anos desenvolvido. Ele tá com uma outra pegada, mais tipo, aceitei, mas ele não é uma pessoa que tem muitas manifestações. O, tanto em entrevista com o vampiro, quanto até a rainha dos condenados, o Lestat, é uma presença forte, muito ativa, tem muita ação. O cara que fez alguma coisa, morde, rasga, sou um cantor. Na, na A série das bruxas, ele é é como se fosse uma presença espiritual. Ele não não virou um espírito, tá, gente? É só... Estou fazendo só um comparativo. Ele aparece na história sem ações. Então, as ações acontecem entre as mulheres, entre entre as mulheres de algumas famílias interligadas. Só que ele está sempre presente na obra. Em alguns detalhes, em algumas lembranças. É um outro Lestet. Ele tá mais... Que termo que eu posso utilizar, gente? Maduro por assim dizer, sabe? É é uma boa série também. Já essa, o dos Reinos de Atlântida, é novo, é de 2017. E depois tem um outro, o Príncipe Lesté, de 2018, um outro livro
0: novo dela também. É, o Príncipe Lestá e o Reinos de Atlântida, né?
3: E lembrando que, assim, no meio da carreira dela, que, assim, desde nova, ela começou a escrever terror, mais ligada ao terror, e aí depois ela foi pros Vampiros, aí ela tem uma mudança na vida particular dela, onde ela deixa de escrever sobre vampiros e ela... Tem uma época de religiosidade muito Intensa, que ela mudou completamente A vida dela, aí depois ela saiu Dessa religiosidade, voltou A ser a Anne Rice que escreve Sobre vampiros, porém eu não conheço Essas obras novas, sabe, eu acho que passou Bastante água debaixo dessa ponte E eu acho que vai ter coisa diferente
0: É, não, assim, é, eu só tô citando Porque, é, obviamente, não li o livro, né é, Citando bem por cima, foi o que Acabou ficando no, na Curiosidade maluca da série, né Que o, o livro retrata que Os vampiros é, tem origem num reino de Atlântida, uh, de antepassados e tal. E uh, foi uma espécie criada por alienígenas. <risos> e tu fica, o quê? <risos> Quer dizer, o que, que tá acontecendo aqui, pessoal? Eu tô extremamente curiosa pra ler esse livro. Ele tá na minha lista. É, então. Às vezes acontece até de uma forma que você vai, vá, vai lá, vai que é, mas quando tu coloca dessa forma, é muito esquisito, né, cara?
1: Eu vou confessar que eu tentei ler o livro da era cristã dela e desisti no meio gente. Isso é Jura? Difícil. Você tentou? Porque eles são completamente diferentes. Sim. Conta um pouquinho. Pô, tem aquele que é eu não lembro o nome dele, eu não sei se é Cristo Senhor, é Jesus Senhor. Eles são totalmente chama tipo, a saída do Egito é alguma coisa do saída do Egito gente. São muito religiosos não, não deu assim, todo o meu respeito com a história e tudo mais, mas assim quando você lê muitos livros de um mesmo autor, meio que você fica esperando, sabe? E aí eu, eu li aquilo, não era que o livro fosse ruim, mas eu não vi any rice tipo, pra mim não tinha any rice ali, daí eu disse desistir. Falei, ah, mano, não vou ficar lendo isso aqui. Esse tema não me é de interesse se não for escrito por alguém que eu gosto muito. E como eu não havia naquele livro, eu não a enxergava, aí eu falei, ah, vou desistir. E acabei desistindo do livro, assim.
3: Eu, eu comentei com o Andrei, eu fiz o mesmo, a mesma relação. Eu falei, tá ligado, Tim Maia? Então, mesma parada.
1: <risos> é, não sei, eu
0: não, não curti muito, não. Sim, sim, sim. Bem, então é isso, gente. Foi muito bom, cara. É uma oportunidade incrível eu estar tá gravando do mundo Freak, porque eu sinto a necessidade de falar sobre coisas legais e não necessariamente são coisas que eu vi, mas que são coisas que é de muito de muita estima pra, pra galera, né? Então, assisti recentemente muitos filmes clássicos, entrevista com o Vampirão deles, que provavelmente eu não assistiria em outra oportunidade, e foi muito bom, cara. Eu fico muito feliz que eu tenha essa oportunidade graças a esse podcast aqui. Gostaria de agradecer muitíssimo a nossa queridíssima Ira Croft, a nossa queridíssima Ju, a nossa queridíssima Capirogesca. Capirogesca, você tem alguma, algum projeto? Você quer fazer um jabá, um beijo pra papai, pra mamãe, periquito, papagaio?
2: Ah, eu vou mandar um beijo pra minha mãe, que ela sempre ouve os podcasts e ela fica falando que eu não mando beijo pra ela Então beijo, mãe E o jabá, o único jabá que eu faço aí, gente Me segue aí no Twitter Capirou Jéssica E segue o Mundo Freak Maravilhoso Amo vocês E é isso Beijo, mãe <risos> é, Beijo, mãe da Jéssica Beijo, mãe da Jéssica
0: <risos> Agora fica aí a dúvida Será que é mãe da Jéssica? Tenha, teria a mesma opinião da Cláudia? Como é que foi a criação dessa pequena capirogesca?
2: Ah, provavelmente ela também queria me, me chacoalhar, gente. A minha mãe é a pessoa
0: que mais quer me chacoalhar <risos> Inclusive depois de velha, né? <risos> Sim. <risos> então eu gostaria de agradecer a você que ficou até aqui nesse momento maravilhoso de encerramento. E gostaria de lembrá-los que não olhem para trás. Porque a janela está aberta e o sol está nascendo. Eu vou falar um termo, Murilo, se eu me arrepender desse termo, depois você corta. Eu falei, é um filme muito que você sente. Você sente o cheiro de no filme todo, né, cara? Que é um filme que tem a (risos) atenção sexual. É é o quê? Cheiro do. É o quê? Cheiro
3: do quê? eu falei pro Andrei não usar esse termo é não, mas pera eu não entendi gente, eu não vi esse termo por favor me explica que não é vou
2: explicar
3: o quê? É... ah, me explica é